0: Вы слушаете подкаст Время пробовать в студии Шторм. А меня зовут Аня Федорова, и в этом подкасте я буду пробовать разные бьюти и велнес-приемы, которые обещают сделать нашу кожу лучше, жизнь проще, а тело здоровее. И постараюсь разобраться, что из этого работает и как, а что нет. В этом году я отмечаю 10 лет в практике йоги. В 2012 году я начала регулярно ходить в студию, и с тех пор, как бы не менялась моя жизнь, возвращаюсь в практику. В разные периоды жизни у меня была разная практика, но всегда одна йога, один путь. Поначалу я думала, что йога — это упражнение на коврике, и моя практика была атлетичная, яркая, стойки на голове, картинки в соцсетях. Я такая вся красивая, стройная, учу подписчиков, как им надо, обязательно по три раза в неделю по полтора часа заниматься, иначе это не йога. Со временем я поняла, что перерыв и возвращение в практику это тоже йога, вот этот процесс примирения с тем, что не получается, так как до беременности, да, например, вот в моем случае, смирение, принятие, это все тоже йога. Например, сейчас я не стою в шасане, это такая стойка на плечах и голове, потому что я берегу свою шею, но я допускаю, что, может быть, еще буду в ней стоять когда-нибудь, а может быть, не нет. и это тоже йога. Раньше, кстати, это была моя самая любимая асана, и выходить в нее без стены в 2013 году меня научила Тоня Арно. Она сейчас со мной в студии, чему я страшно рада. Мы будем с ней говорить про йогу. Тоня, привет, как я тебе рада. Привет, я тебе тоже очень рада. Как здорово тебя видеть. Давай начнем прямо сразу с самого простого вопроса, с чего начать погружение в йогу. Для тот-то новичка.
1: Смотря, какие изначально стоят цели, задачи. Кто-то действительно приходит в йогу и думает, что можно похудеть. Кто-то приходит в йогу за каким-то осознанием, поиском себя. Кто-то просто за тем, чтобы была здоровая спина. А, то есть я думаю, что от этого стоит двигаться. Mm -hmm. Иногда просто хочется взять йогу действительно как какую-то альтернативу утренним движениям, утренней зарядке. Можно начать с Ютьюба. Но если все таки познакомиться ближе, чтобы вам рассказали, показали, вы могли задать вопрос вопросы и получить какую-то обратную связь, то, конечно, лучше выбрать какого-то преподавателя и какую-то студию йоги, которая будет вам приятной на данном моменте жизни и поисках.
0: Слушай, я тебя знаю очень давно. Ты как раз один из моих самых первых преподавателей. Я к тебе попала в студии, и это 12-й год. Я только-только начинала, а ты-то на тот момент на какой своей стадии йога жизни была уже?
1: Ну, я уже преподавала, съездила на тичерс-тренинг в Мукте, была у Лапы, это тоже такой довольно известный в кругах йоги преподаватель, который обучает методы универсальной йоги. Ну, такое а как у ты меня попала очень... в йогу? Развитие было активное именно в обучении. Угу. Попала очень банальным образом. Я училась во втором университете, и мне нужна была подработка, и при этом мне нужен был коврик для йоги. Uh -huh. Я посмотрела, где он продается, позвонила в студию, и тут какое-то просто Божье провидение. Я не знаю, какой-то голос вне меня появился, и спросил по телефону, вместо того, чтобы спросить, сколько стоит коврик для йоги, они а нужны ли вам администраторы? Uh -huh. То есть это было максимально какое-то неосознанное, спонтанное что-то. Сколько мне ответили, да, нужно приходите. При этом я никогда в жизни не занималась йогой, я занималась пилатесом. И очень благодарна моему первому преподавателю пилатеса. К сожалению, она сейчас не жива. Но вот насколько важно именно влюбить человека в движение. Вот mm -hmm. Она меня влюбила в движение. И уже не важно, что было после. Это были пробежки, это были функциональные тренировки, какие-то кардио, это была йога. То есть я просто была влюблена в движение благодаря... Татьяне». Mm. И я, да, искала коврик для йоги, чтобы заниматься пилатесом на нем. Uh -huh. Но так я попала в студию, начала быть администратором, пошла на свои первое занятие. И несмотря на то, что я никогда не занималась йогой, у меня было ощущение, что я занималась этим всегда. Потрясающе. И с первого занятия как будто бы получилось вообще все.
0: Слушай, а расскажи мне, пожалуйста, немножко вот про эти отношения пилатес и йога. Есть расхожее мнение, что пилатес – это больше все таки про спорт, нагрузку, йога. О, там уже какие-то духовные начинаются мантры, какая-то всякая подоплека может быть, лучше Пилатес. Или это на самом деле не похожие дисциплины? Нет, они
1: похожи именно по движениям. Мне нравится именно история Пилатеса, что это. Врач, который на войне давал восстановительную практику для э, людей, которые как-то были повреждены и требовали восстановления. Потому и... что начинают
0: подключаться сопутствующие, да, какие-то мышцы включаться mm -hmm. и позволяют вернуть То движение это... там, где его нету сейчас, отсутствует. Mm -hmm. -то, кажется, mm -hmm. То есть Мне кажется, это очень похоже на да, йога-терапию. Есть направление такой
1: йога-терапии, оно не динамичное, но именно восстановительное. А и вот пилатес тоже про это. При этом а, можно на йогу ходить совершенно, не относить это к какому-то духовному развитию, духовной практики. Можно ходить на пилатес или ходить на пробежку, и для себя это описывать как какое-то ну, духовное движение вперед. То есть для меня пробежка всегда была
0: духовным ростом. знаешь, для меня тоже. Я, кстати, на йогу пришла именно лечить сердечко у меня там закончился болезненный роман, я чуть сильно страдала, и вот появилась такая идея, может быть, мне это поможет. И я подсела именно на вот это ощущение. Это была Дживамукти практика, я тут сразу скажу, что она такая очень интенсивная. То есть ты потеешь, ты много работаешь, и много времени посвящено медитации. И вот через полтора часа каждого занятия я себя чувствовала все лучше и лучше, как будто бы простила человека, как-то можно дальше жить, я подсела на это. Uh -huh. То есть не на физическую, uh -huh. как бы, у мне нравится там, какая упругая у меня стала попа, а на то, что ой, я так себя хорошо чувствую, я хочу на йогу.
1: Да, да, дживомукти практика именно про это.
0: Слушай, какие вообще бывают практики? Вот мы сейчас с тобой говорим про дживомукти, ты уже упомянула йога-терапию. Я так понимаю, что йоги много-много разные. Да, при этом это все есть хатха-йога. Uh -huh. То есть те
1: асаны, те движения, которые мы делаем, как я всегда говорю, никто их особо новых никогда не придумывал. Если мы говорим об универсальной йоге и лапе, если мы говорим о йоге 23 и сидерском, да, там есть какие-то интересные э, штучки, которые угу. они используют, но в целом это все равно идет от хатха йоги, то есть все есть хатха йога, а далее уже как то входит, влазит, не выходит, как их описывает философия вокруг этого, это уже дальше идет.
0: И там йога ингар, йога. Да. Какая еще йога, помоги мне. А, ну, из таких, так скажем,
1: необычных да, направлений, которые совсем не похожи на хат, хуй стандартное движение, возможно, кундалини стоит ага. упомянуть, потому что она именно больше про духовность, про мантры, при этом, да, основана на таком физическом именно преодолении себя,
0: я бы сказала. Угу. Я онлайн как-то делала, мне тяжело, мне не зашло. Но я знаю адептов, прям, которые вот считают, что кундалини вылечила все их. Да, возможно, если
1: вы занимались раньше йогой, но никогда не занимались кундалини, придете на кундалини, вас это очень удивит.
0: Uh -huh. А
1: в остальном, наверное, нет, потому что хатха, айнгара, йога терапия, аштанга йога, виньяса йога, наджива мукти йога — это все об одном.
0: Uh -huh. Движение, дыхание. Да. Осознанность, да. нахождение в моменте. Вот, uh -huh. видите, смотри, я как экзамен. Uh -huh. Слушай, ты пришла в йогу, ты была с подготовкой Пилатеса, и ты сказала, что у тебя все получилось, все было легко. Я пришла, я только каталась на сноуборде, на вейке. Такой какой-то у меня спорадический, видишь, сезонный был спорт. И мне было трудно первое время делать самые базовые вещи. Там долго училась делать читурангу, Мне кажется, 10 лет спустя до сих пор не делаю mm -hmm. ее, как бы как надо. Хотя все преподаватели говорят, что... Как надо не бывает, mm -hmm. это путь. Mm -hmm. Нужно ли быть каким-то гибким, как какие-то иметь специальные физические данные для того, чтобы заниматься йогой?
1: Совсем нет, потому что даже если на начальном пути кажется, что вот твое физическое тело тебе позволяет, Пойти в четвернгу, пойти в хороший мост, да, пойти в хороший прогиб, сделать стойку на руках. Если вот именно физическое тело позволяет, но это только на начальных этапах тебе может казаться, что это и есть йога, у меня mm -hmm. все получается. Потому что пройдет еще немного времени, и даже самый гибкий человек почувствует, что эта гибкость, возможно, даже где-то не плюс, а минус потому что где-то начинаем проваливаться, где нужна сила, mm -hmm. а где-то берем за счет своей гибкости и при этом улетаем мыслями. Mm -hmm. да? То есть важно в йоге не просто встать на голову, а в этот момент полностью находиться на коврике, потому что если асана будет с точки зрения физического тела очень легко даваться, мы можем терять свои мысли на коврике. Mm -hmm.
0: Но я понимаю, о чем yeah. ты говоришь. Когда я только начинала, у меня было такое твердое убеждение, что я себя от этого лучше чувствовала. Ну и в принципе Честно говоря, это было в повестке, что йогой нужно обязательно заниматься регулярно. Лучше всего, конечно, каждый день – Несколько раз все таки обязательно с преподавателем, там, раза три, да, в неделю, по часу-полтора. Но это безумная совершенно привилегия. Столько свободного времени на йогу очень мало у кого есть. Со временем я для себя почувствовала, что, окей, да, если я занимаюсь три раза в неделю с преподавателем, вот так долго, это очень сильно отражается, конечно, на физическом теле, нет возможности не построить ее просто нету даже если вы будете стараться. Но у меня нет столько времени, у меня ребенок, у меня немножко другая жизнь, она не совмещается с таким графиком потрясающим. И я занимаюсь, конечно, сейчас гораздо реже. Нерегулярность занятий это окей, или все-таки нужно хотя бы по 10 минут, но регулярно делать?
1: Желательно да. В начале пути да. Конечно, опять же, в начале пути заниматься 7 дней в неделю вообще, наоборот, не рекомендуется. Mm -hmm. Даже аштанга практикуют 6 дней в неделю, один день стопроцентно отдыхают. А другие направления йоги не так строго к этому относятся. Можно начать с двух раз в неделю, и вначале этого будет достаточно. Вы сами почувствуете, когда ваше тело попросит пойти дальше. Вы не будете его заставлять, вы не будете угу. туда тащить себя за шкирку, да, пинать к этому а, Сегодня
0: коврику. Сегодня да, давай! Да, да, <сих> да.
1: Это пойдет именно изнутри с приятным таким чувством, да, желанием подвигаться. Тело само попросит и это очень правильное, это очень важное ощущение, которое мы можем найти в себе с помощью практики. Но если именно такое, так скажем, противостояние ума, да, mm -hmm. тело вроде просит, а ум как будто бы не находит этого времени, то вот эти 5-10 минут были бы замечательно. Я все время рекомендую такой секвенс из практики Джива Мукти, называется mm -hmm. Magic Ten. Это mm -hmm. 10 даже не на таких движений, упражнений, которые можно использовать каждый день, при этом они включают и перевернутую асану, и скручивание, и наклоны. Это реально занимает 10 минут. Это можно идти на Ютюбе, просто набрать Magic 10 и каждый день заниматься. О, и класс. уже через неделю вы почувствуете совершенно другое тело, совершенно другое отношение к своему телу и к своей практике. Но что я тоже заметила, как такой... Психолог, напротив ага. тебя, что ты сказала, не у каждого есть столько свободного времени. Возможно, если относиться к практике, как я занимаюсь в свободное время, его не будет никогда. Угу. Да, например, мы опять же идем к терапевту, да, к да. психологу не в свое свободное время, да,
0: да, мы так, ага.
1: иногда прям из своего жесткого графика выцепляем этот час, потому что он мне необходим. Я ага. не могу уже без терапии там раз в две-три недели, там раз в месяц у кого-то, да, но я знаю, что мне нужен этот час, чтобы угу. ну, почистить да зубную щетку такое взятие своего рода ну, мне кажется что к практике возможно корректнее относиться именно таким
0: образом mm -hmm. что я иду и там состояние. слушай я наверное еще... состояние. видишь какую планку да себе задала вот у меня была возможность когда-то вот в определенный отрезок своей жизни заниматься по три раза в студии еженедельно по часу там, уделять этому дома время. И я решила, вот это как бы норма, а все остальное это меньше. И если у меня нет возможности вот на этот такой полный пакет, то значит у меня как бы времени нету. Мне очень понравилась идея про Magic Ten. Я сейчас это буду делать. Я решила mm -hmm. себе такой маленький челлендж сделать, потому что я только что переболела ковидом. Мне запретили бегать две недели минимум еще, И я как раз думала, что йога вот классный mm -hmm. способ себя немножко помочь себе, немножко нарастить силы. Но я тоже, у меня нет сил пока на полуторачасовую практику, хотя я сейчас до этого занималась дома уже регулярно. Буду делать по 10 минут. Посмотрим, какой будет эффект. Mm -hmm. Класс, класс. Как ты думаешь, как сейчас... Наверное, сейчас у нас как раз такое йога-изобилие. Если раньше было просто, потому что было всего несколько студий, ты выбираешь ту, ту, которая ближе к дому. Как выбрать хорошую студию? Мне кажется,
1: и студия, и преподаватель, наверное, должны вдохновлять. Что для одного плохо что для другого хорошо, что угу. для одного неудобно, для другого удобно. Я не думаю, что стоит выбирать студию йоги по тому, насколько близко она к твоему дому находится, потому что это может быть не самый лучший вариант. Да? Угу. Что касается долго ехать в студию, ну тоже, если тело будет просить заниматься, если ум будет тянуть туда, вы доедете и за 40, и за 50 минут угу. на любую точку Москвы, только лишь бы позаниматься вот с этим преподавателем. Угу. Ну, что говорить, когда я жила в другом городе, была очень вдохновлена йогой, а, а тогда первая студия Дживамукти, как раз с которой мы познакомились, очень активно привозила преподаватель из Нью-Йорка, откуда угу. сам метод зародился. Я ездила из другого города одним днем, три часа туда, три часа обратно, чтобы просто позаниматься с преподавателем, увидеть его, увидеть этого Мне ничего не мешало, угу. поэтому да, лучше выбирать студию, да, которая вас вдохновит.
0: Давай поговорим mm. про вещь, которая меня очень радует. В последнее время я вижу такой как бы скачок в информации про health at every size, здоровье при любом размере, и что это затронула йогу тоже, потому что 10-15 лет назад йога была только для худых белых женщин стройных. Все соцсети были в этих фотографиях прекрасных, мотивирующих, сложных, таких красивых асан. Потом уже я поняла, что многие из этих женщин пришли тупо из гимнастики, им все это давалось очень легко, и они как бы нарастили себе аудиторию. Так, сейчас есть Полные йога-тичеры, очень полные йога-тичеры, которые выкладывают эти фотографии. Это реально немножко другая практика. У меня есть свой собственный как раз опыт в этом, потому что после беременности, которая у меня была очень тяжелая, я вообще не шевелилась, у меня не осталось ни одной мышцы в теле, но я была очень-очень полная, 100 плюс килограмм, я как раз хотела вернуться в два раза больше, да, практически с 60 я так скакнула. Я хотела вернуться к своей вернуть силы телу, даже не буду говорить, это не про объем, там, не про вес, а именно вот, ну, как бы обрести снова движение. И я начала заниматься йогой по привычке, зная, что о, это практика, которая мне поможет, и поняла, что я даже не все могу сделать асаны, даже очень базовые, там условно асан воин. Я только слегка могла раздвинуть ноги, потому что там, где я должна уже согнуть колено, у меня соприкасался бедро и живот, и я не могла туда уйти. И я поняла, что здесь действительно нужна какая-то модификация, и сейчас это есть. Ты видишь разницу в том, какие сейчас люди приходят на йогу, кто интересуется? Что-то поменялось вот с точки зрения именно преподавания? Потому что Десять лет назад все были стройные, красивые, уже, да? Я прям вот по тем людям, с кем я занималась, вспоминаю.
1: Опять же, про какой город мы говорим, про какую страну мы говорим, mm. да? Потому что в России в целом до недавнего времени было, и, возможно, это наше будущее, к сожалению, найти какую-то нормальную, красивую йога-одежду. Ага. даже для человека моего размера. На... А ты
0: очень стройная, 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 прям такая худенькая.
1: Это всегда было сложно. Не просто какие-то тренинги, которые подходят под любую тренировку. Тут тоже стоит обратить внимание, как, например, для бега сейчас уже практически все знают, что в кедах бегать нельзя категорически. Также и йогой заниматься в любой одежде тоже нельзя. Для груди нужно определённое бра. Да, леггинсы не должны впиваться вам в живот и давить. Uh -huh. то есть, с одной стороны, одежда должна быть комфортных определенных тканей, которые, допустим, не то же самое, что для бега. А с другой стороны, у тела должна быть поддержка, потому что в йоге точно так же, как в беге, есть прыжки, есть резкие движения. И для нашей груди, это я говорю про женщин, не должно быть безопасно. То есть должно быть специальное поддерживающее бра. Uh -huh. Если мне с моим размером было сложно всегда найти красивую йога одежду, комфортную, опять же, который меня вдохновляет. Это, я считаю, что это не что-то за гранью. Можно позаниматься и в пижамных штанах. Нет. Меня вдохновляет, когда я выгляжу красиво, даже угу. на коврике. Мне хочется красивую йогу одежду Тогда меня тянет идти заниматься. Возможно, для кого-то это тоже важно. Поэтому мы же выбираем вдохновляющего преподавателя. Вот я выбираю вдохновляющую йогу одежду И очень от многих людей, которые как раз плюс сайт, угу. я слышала, да как я пойду на йогу, если просто даже одежды для меня нет?
0: Да. Okay, да, кстати. А позы и... довольно экзотические, ну, да. бывают. И я помню, что я, например, над собой ходила. Мне все равно, у меня хорошая самооценка, я не очень парюсь из-за этого. Но я, например, ходила там в леггинсах, которые в любой собаке мордой вниз у меня были абсолютно прозрачные попа, и видно все мои трусы. Я такая, так не забыть быть в нормальных трусах, значит, сейчас все это увидят. Самое классное, что именно вот ну, на занятии, на йоге всем пофигу.
1: Да, да.
0: Там реально, особенно кто долго занимается, ты уже вообще не смотришь на других людей. А если ты их видишь, ты такой О, вы все такие красивые! Это классная история. Поэтому, может быть, ты просто такой
1: срез видишь Нью-Йорк-Москва, и тут, конечно, все люди всегда стремятся быть самыми лучшими, самыми успешными, да, да, успешный га, успех такой. даже У -у -у. на йоге. Например, я начинала заниматься в регионе, и там люди совершенно были разные, даже 15 лет назад, и полные, и неполные, все стремились...
0: Движению. Слушай, а еще знаешь, у меня какой был классный опыт здесь же в Москве. Я попала в йога-студию не модную вот этой новой волны, а такая йога-студия, знаешь, куда приходят люди, которые с советских времен этим занимаются. Там другая практика, совершенно ну, вот другие я про это люди, говорю, да. более там более взрослая публика. И реально вообще типа ноль моды, больше эзотерики, я вот, бы сказала. Я ходила именно в такое. да. Вот, мне понравилось тоже, классный опыт. Да, да. Такой, может быть, нам не очень привычный, может кого-то это как раз отпугнет, но мне понравилось, я испытала больше свободы. Я такая, о, все-таки это инклюзивная, а не эксклюзивная практика. Это можно всем. Я слышала от друзей, что им, например, врачи их отговаривали от занятий йоги. Я не лезла как бы в подробности, ну, так, но мне всегда было любопытно, что же это такое может быть, потому что, на мой взгляд, практика настолько поддерживающая, вроде как наоборот, всему помогает, но неужели может быть опасной для кого-то? Я считаю, что врачи
1: просто лишний раз хотят перестраховаться, и, возможно, эти врачи никогда не занимались йогой mm -hmm. и представляют йогу какую-то действительно травмоопасную практику. Если, например, грыжи, протрузии, для них это сразу же противопоказание, потому что думают, что человек сейчас придет, его сразу на голову поставят, хочет он этого или нет. Угу. Но это не так. Конечно, если у вас есть какие-то травмы, какие-то противопоказания, неважно, согласны вы с ними или нет от врачей, обязательно скажите преподавателю об этом до класса. Потому что часто так бывает, когда я подхожу... Опять же, в мукте нет каких-то жестких правок. Это uh -huh. лишь ассистирование. То есть мы не делаем из неправильного положения правильное. Я никогда не давлю, никогда не закручиваю никого ни в какую асану. Я лишь поддерживаю человека. Иногда лишь своим дыханием, находясь рядом. Но иногда, допустим, я могу в каком-то положении подойти и там поправить, да. И девушка молчит, молчит и потом говорит, ой, я не могу, у меня там была рука сломанная. Uh -huh. Что же вы мне раньше не сказали? Да? То есть обязательно перед классом говорите, преподаватель о том, какие у вас есть ограничения в физическом теле, это очень важно. Но, естественно, я как преподаватель считаю, что жестких противопоказаний к практике быть не может. Важно просто найти преподавателя, который выстроит для вас практику или на групповом занятии будет знать, что с вами не так сейчас или так и подбирать для вас какой-то комплекс, и угу. в каких-то асанах говорить, вот это не делай. Или вы перед классом договоритесь, что перевернутые вы не делаете, на голове вы не стоите, угу. скручивания вот такие вы делаете иначе. Это касается и беременности. Во например. время цикла
0: еще тоже есть какие-то да. вещи. Там, ну, условно, мы попу стараемся я не поднимать выше головы. Но это я всегда проговариваю да. на классе в любом случае. И поэтому, кстати, в студиях, вот если посмотреть расписание, там всегда есть пометки – advanced, ну, продвинутая йога или йога для новичков, и даже для тех, у кого есть такие амбиции, да, <свят> идите, пока вы начинающий, а вы новичок там первые несколько лет, <свят> yeah. идите на группы для новичков, вы будете приятно удивлены, что там все такие же новички, как вы, уже там занимаются какое-то время, но если вы самый-самый первый день, вот я всегда говорила, я первый день, или там я занималась много, но несколько лет назад. У меня был перерыв там, два года да, после беременности. Я никак не могла вернуться в студию. Я переживаю, что у меня там то будет не так, все не так. Там поясница не разгибается. Это не стыдно, не надо стесняться. Да, конечно. Один момент, который многих... Ну, все таки у нас такая, типа, культура страна была погружена в атеизм, кто-то вернулся там, к истокам в православие, у нас много мусульман в стране, буддистов. У йоги есть некоторая духовная составляющая, мантры. Вот этот вот какой-то элемент, особенно тех, кто совсем не погружен в светскую йогу, может пугать. Что это? Насколько это встречается вот в студиях, там, я не знаю, в центре Москвы? Бояться ли этого? Можно ли религиозному человеку идти и заниматься йогой?
1: А раньше встречалась реже, и все этого боялись. И когда я хотела... Что-то на классах подобное сделать, меня даже отговаривали. А сейчас это встречается чаще. Плюс дживамукти йога – это действительно йога с определенной философией, но при этом... Именно светская йога для человека, который не сидит в пещере и медитирует на бали в горах, а постоянно куда-то бежит, опаздывает, работает, разрывается между ребенком и работой, желанием заняться собой, своим физическим телом. И для этого есть даже специальные классы, которые называются «Час силы» по-русски. Угу. И ведутся они действительно всего час плюс 10-15 минут медитация и шавасана. Но при этом даже на таком классе да, мы говорим о теме месяца, о дыхании В йоге нет именно религии, это именно философия. Mm -hmm. Если есть какие-то отголоски в буддизм, кришнаизм, это лишь отголоски, и это все равно то, что формирует философию. Ом, сам звук ом, с которого начинается практика и заканчивается практика, чаще всего, он сам по себе никак не переводится. Это то, что настраивает нас. Это звук, который был первым, как какое первое слово. Да? Ом а, У, и самое главное, М. И вот этим мы чувствуем вибрацию от нашего дыхания, от нашего соединения дыхания, движения. Это все есть вибрация.
0: Как всегда показывает что это идет от живота через грудной отдел наверх, и вибрация М уже вот здесь в голове. Я трогаю свой голос сейчас.
1: В практике Джима йога есть тема месяца. Это такая тема, которой бы хотели создатели этого направления или ведущие преподаватели этого направления чтобы все практикующие по всему миру фокусировали свое внимание именно на этой теме. В этом месяце, как раз я почему сейчас упоминаю об этом, тема месяца ⁇ Звук, надо-йога или йога-звука ⁇ это такая большая составляющая метода джвамук-йога, потому что занятие ведется чаще всего под голос преподавателя. Угу. То есть мы фокусируемся на голосе, это включается такое активное слушание. То есть мы уже не смотрим на какую-то идеальную форму физического тела, как нам показывают, как надо. Мы лишь слышим голос, и мы пытаемся сделать то, что мы слышим. Угу. И если вы будете делать совсем некорректно, то так как я не практикую сама физически, у меня есть время и возможность увидеть это, подойти к вам, и поправить ваше положение, возможно, на более корректное. Или просто лишь поддержать вас своим дыханием, находясь рядом. Mm -hmm. И дыхание — это тоже вибрация нашего тела. И дыхание — это то, что может поддержать в группе, я имею в виду, нас. И, возможно, даже человек рядом нас может поддержать, когда нам тяжело или мы
0: забыли про свое дыхание. Да, потому что в Дживамукте еще есть такая тема. Вы дышите дыхание у джай, оно его слышно хорошо, оно такое шипящее. И вот Классно, когда все вокруг дышат, ты слышишь вот этот вот как шум, не знаю, деревьев в лесу или да, моря. шум моря, шум вот волны, вот. И, да. Да, это помогает, потому что когда ты один дома занимаешься, совсем все по-другому. Слушай, спасибо тебе большое, спасибо. удачи тебе дальше в твоем йога пути. Так я рада, что ты пришла. Попрошу тебя, наверное, на прощание с нашими зрителями, ой, слушателями, мантру Ом. Просто давай, да. давай. Я, наверное, сейчас не буду, потому что я боюсь, mm. что у меня спетушит голос после. А давай ковины. вместе,
1: наоборот, я тоже боюсь. Да? Меня, давай да. вместе. Хорошо. Просто на джи практике Дживамукти у нас есть гармоника. Ага. Это такой инструмент. Возможно, вы видели у Кришнаитов, когда они поют свои. Хари Кришна, mm -hmm. а джапы, они используют этот инструмент. Этот инструмент, ну, я бы не сказала, что он как пианино, да, или что-то такое, или как скрипка. Нет, он придает такую общую вибрацию, общий звук. Такой зудящий да, звук и такой гудящий. Sound, да, взять. и мы как раз чувствуем вибрацию и mm -hmm. таким образом. Кто бы как не пел, как я обычно говорю, когда мы поем Ом, не думайте о том, как звучит ваш голос. Слушайте вибрацию от собственного голоса. Mm -hmm. Нужно сделать длинный вдох, на выдохе расслабить низ живота, на выдохе отпустить напряжение с челюсти. Таким образом звук получится более глубокий. Как Тем говорил... Голос меняется
0: сразу, когда ты говоришь.
1: И как говорил мой преподаватель по вокалу, представить, что ваш звук долетает далеко до самого конца комнаты. Вот туда его направлять. Движение нужно обязательно на голосу, от живота, от расслабленного живота в месте.
0: Так, значит, я ставлю... Я, ну, мы на, на стульях, естественно, сидим, ставлю две ноги на пол. Это, кстати, неплохая да, форма медитации, если вы не хотите сидеть в позе лотоса. Руки на колени.
1: Или можно сложить ладони к центру груди, да, так, да. почувствовать mm -hmm. тепло своих ладоней, свое сердцебиение и, возможно, то намерение, с которым мы сегодня произнесем звук ом. Ом состоит из трех длинных звуков, как я упоминала, а, у и… и давай произнесем все три звука, так будет легче. Длинный вдох,
0: вот так. Спасибо, Спасибо тебе большое. Ну, На намасте. намасте! Вы слушали подкаст «Время пробовать». Оставляйте свои отзывы и оценки в Apple подкастах, подписывайтесь на нас в Яндекс.Музыке и ищите новые выпуски во всех подкаст-плеерах. Этот подкаст мы делаем благодаря поддержке компании «Николь». Это эксклюзивный представитель профессиональной уходовой косметики «Кристина».